0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Commerzbank Devisen Podcasts. Mein Name ist Tula Nürn und ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank und heute möchte ich mit Ulrich Leuchtmann, Leiter der Devisenanalyse, über die anstehenden Bundestagswahlen reden. Hallo Uli und schön, dass du dabei bist. Hallo Tula. Ja, am kommenden Wochenende ist es soweit und die Wahl zum 20. Bundestag findet statt und es sieht tatsächlich ja recht spannend aus. Momentan scheint zwar die SPD die Nase vorn zu haben, dennoch so wirklich klar ist es nicht, wie eine zukünftige Regierung aussehen wird. Ich denke, das Einzige, was sich sagen lässt, ist, dass keine Partei alleine regieren wird können, sondern es wird wieder eine Koalition geben aus irgendeiner Dreier- oder Zweierkombination aus CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP und vielleicht den Linken. Ähm, aber von dieser Spannung ist bislang nicht so viel an den Finanzmärkten, speziell auch an den Devisenmärkten zu sehen. Also ich habe bislang zumindest nicht mitbekommen, dass die Euro-Wechselkurse großartig auf Nachrichten rund um die Wahlen reagiert haben. Ähm, wir haben in den vergangenen Jahren aber doch schon immer mal Wahlen in Europa gesehen, die den Euro deutlich bewegt haben. Zum Beispiel die Präsidentschaftswahlen in Frankreich äh, 2017. Was meinst du dazu? Sind die Bundestagswahlen relevant oder nicht für die Euro-Wechselkurse? Beziehungsweise welche Aspekte sind relevant vielleicht?
0: Naja, wahrscheinlich wird es keinen allzu großen Effekt haben. Ne? Weil, weil letztendlich ja doch äh, Programme der Parteien sich nicht so weit unterscheiden, dass wir hier eine völlig neue äh, Politik sind. Ich kann mir allerdings schon vorstellen, dass wir... Ähm, Reaktionen der Euro-Wechselkurse sehen in so einem mittleren Bereich. Also dass es so dramatisch wird, wie nach den äh, französischen Wahlen vor einigen Jahren, als äh, der Euro da eine erhebliche Rallye hingelegt hat, glaube ich nicht. Aber dass es jetzt völlig spurlos am Devisenmarkt vorbeigeht, das muss auch nicht sein. Äh, und deshalb glaube ich schon, dass, dass es sich lohnt, mal darüber nachzudenken, welche Ergebnisse, welche Wirkungen auf die Euro-Wechselkurse haben werden.
1: Ja, ich glaube, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass das, was wirklich relevant ist für die Devisenmärkte, gar nicht mal so im, im Fokus steht dieses Wahlkampfes. Also ich erinnere mich an die Wahlen in Frankreich vor vier Jahren. Da stand die Europapolitik der Spitzenkandidaten ja gefühlt sehr stark im Vordergrund und hat deshalb vermutlich auch so eine große Welle an den Finanzmärkten geschlagen. Während es jetzt bei den Bundestagswahlen gefühlt eher um innenpolitische Themen geht, also in meiner Wahrnehmung. Aber die Wahlen in Frankreich haben uns damals gelehrt, dass Europapolitik relevant ist für die euro Der damalige Sieger und heutige Präsident Frankreichs, Emmanuel Macron, war bzw. ist ja ein Verfechter einer stärkeren Integration Europas. Unter anderem schlug er damals vor, einen Euro-Finanzminister einzusetzen, was ja dahingehend verstanden wurde, dass man sich stärker in Richtung einer Fiskalunion bewegt und tatsächlich hat der Euro, als absehbar wurde, dass Macron die Wahl gewinnen würde, deutlich zugelegt. Also wenn wir uns Euro-Dollar anschauen, beispielsweise, da sind wir von Anfang 2017 bis Frühjahr 2018 von Niveaus um 1,05 auf knapp über 1,25 gelaufen, also 20 Cent. Das ist ordentlich, würde ich sagen. Klar, du sagst jetzt, das werden wir dieses Mal nicht äh, sehen, aber ja, wenn, wenn wir uns jetzt auf das Thema Europapolitik fokussieren, äh, was meinst du, wie, wie stehen da die Parteien in Deutschland zu und was könnte das dann mittel- bis langfristig für den Euro heißen?
0: Ja genau also keine keine unmittelbare Reaktion des Devisenmarktes, aber doch wenn es dann Politikwechsel gibt vielleicht eine langfristige Reaktion das glaube ich auch und in diesem Punkt unterscheiden sich die Programme der Parteien ja schon sehr deutlich ja also die CDU äh, ist klar positioniert auf die Richtung keine weitere Vergemeinschaftung von Fiskalpolitik im Euroraum ähm, die die SPD und die Grünen sind für dieses Thema viel offener. Also könnte man sich gut vorstellen, dass es, je stärker der Einfluss von SPD oder Grünen wäre in einer zukünftigen Bundesregierung, so sein würde, dass Deutschland vielleicht eher zu einem Treiber einer weiteren fiskalischen äh, Union kommen würde. Und nicht Bremser wäre, sondern da vielleicht sogar eher Antreiber. Und ähm, dazu kann man jetzt stehen, persönlich, wie man will. Ob das an sich gut oder schlecht zu beurteilen ist, das mag jeder für sich selber entscheiden. Für den Euro ist das natürlich aber ein... Faktor, der eher für eine Aufwertung des Euro sprechen würde und eher für einen stärkeren Euro sprechen würde, weil dadurch natürlich fiskalische Risiken im Euroraum diversifiziert und damit insgesamt geringer gemacht würden. Und das heißt also ein Grund für eine Risikoprämie des Euro würde dann schwächer wirken. Und deshalb würde das eher für einen stärkeren Euro sprechen, wenn wir eine Fiskalpolitik sehen würden in Europa in den nächsten Jahren, die eher in Richtung gemeinsame Fiskalpolitik wirken würde. Und deshalb glaube ich, dass hier ein wesentlicher Einfluss von SPD und Grünen in einer zukünftigen Bundesregierung eher dafür sprechen würde, dass wir in nächster Zeit, mal von allen anderen Gründen abgesehen, die Wechselkurse sicherlich auch treiben werden, aber eher dann stärkeren Euro sehen würden in der Zukunft. Während eine Regierung, in der die CDU dominieren würde, jedoch sicherlich sehr eindeutig dafür stehen würde, dass wir keine Vergemeinschaftung der Fiskalpolitik in Europa bekommen würden. Das heißt also, das Risiko von Finanzkrisen, Irgendwann in der Zukunft in einem einen oder anderen Land äh, würde dann nicht diversifizierbar sein. Und das würde dann also für eine höhere Risikoprämie für einen Euro sprechen, also eher für einen schwächeren Euro.
1: Hm. Ähm, jetzt ist Europapolitik der eine Punkt. Also ähm, da, wie du schon gesagt hast, könnte man dann erwarten, dass der Euro Tennis aufwerten würde, wenn ja, SPD und Grüne stärkere Regierungsbeteiligung haben und andersrum, wenn äh, CDU, CSU, und wahrscheinlich auch FDP, eine stärkere Regierungsbeteiligung haben, dann äh, würde Euro eher äh, negativ reagieren. Ähm, jetzt haben wir aber auf der anderen Seite auch die Wirtschaftspolitik, wo sich natürlich die Parteien auch unterscheiden. Und da könnte man ja argumentieren, dass äh, insbesondere eine liberalere äh, Regierung, das heißt vor allem äh, unter einer Beteiligung der FDP, das Wirtschaftswachstum begünstigen würde, was dann tendenziell positiv für den Euro sein könnte,
0: ja, ich glaube, es geht gar nicht unbedingt um, um Wirtschaftswachstum. Da müssen wir vielleicht gleich nochmal noch mal getrennt drauf eingehen. Aber sagen wir so, eine äh, marktfreundliche äh, Regierung ist ja typischerweise ein Signal für eine, die äh, entsprechende Währung, dass sie eher stärker geht. Weil dann äh, Kapital in dem Land typischerweise rentierlicher wird, und das ist ein Argument, dass mehr Kapital in das Land fließt, und das ist dann natürlich ein Argument, dass die entsprechende Währung aufwertet. Deshalb sehen wir ja raunde dass eher marktfreundliche Regierungen äh, einhergehen mit einer Aufwertung einer Währung und eher sozialer orientierte äh, Regierungen eher äh, mit einer Abwertung einer Währung. Jetzt muss man eigentlich sagen, ich meine. Wir reden jetzt hier von Deutschland und das ist halt nur ein Teil des Euroraums. Und da ist natürlich auch so, dass dieser Effekt nur sehr gedämpft wäre. Also was in Deutschland Wirtschaftspolitik ist, ob das jetzt wirklich Kapitalströme in den Euroraum hinein auslöst oder nur innerhalb des Euroraums, das ist halt eh die Frage. Und die andere Frage ist halt, wir sind halt auch in einer Situation, in der wir eh ablesbar an den niedrigen realen Renditen im Grunde eine Kapitalschwemme haben. Und deshalb ist also dieses Argument ist Kapital hier oder da rentierlicher sicherlich noch immer relevant, aber nicht so relevant und weil es halt nur Deutschland betrifft und nicht den gesamten Euroraum raum eh von geringerer Relevanz. Also dieser Faktor ist vielleicht nicht null, aber ich glaube der ist sehr gering und deutlich geringer als dieses Argument Europapolitik. Und der andere Punkt, den du angesprochen hast, Wirtschaftswachstum, naja, es ist halt auch so, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, ob eine Regierung eine expansive oder eine restriktive Fiskalpolitik fährt. Ich glaube aber, dass momentan es eher so wäre, weil wir halt in einer Phase sind, wo wir immer noch sagen wir mal, in der Anpassungsphase nach der, nach der Corona-Rezession sind, dass eine expansive Fiskalpolitik insgesamt, sei es über Steuersenkungen oder über höhere Staatsausgaben, im Grunde ein positives Argument wäre für den Euro, äh, weil das Nachfrage schafft und damit schafft es halt auch äh, höheres Wirtschaftswachstum und das ist dann etwas, was äh, für den Devisenmarkt sicherlich ein Argument wäre, äh, den Euro vielleicht etwas stärker zu handeln. Aber wie gesagt, alle diese Argumente sind sehr gering, weil es geht nur um Deutschland und beim Euro geht es halt um den gesamten Euroraum.
1: Ja, das stimmt. Wobei man aber auch sagen muss, Deutschland ist das größte und vermutlich wirtschaftlich wichtigste Mitgliedsland der EU. Und ich habe einen Zeitungsartikel gesehen, der den schönen Titel hatte. Deutschland wählt den Anführer der Europäischen Union. Das heißt, auch außenpolitisch ist die Rolle der deutschen Regierung natürlich sehr entscheidend, denke ich. Also ich denke da beispielsweise an einen möglichen Konflikt mit China. Wir haben ja unter der Regierung Trump gesehen, dass je nachdem, wie man diesen Konflikt fährt, dass das durchaus Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Wechselkurs haben kann. Also in dem US-Chinesischen Handelskonflikt haben wir gesehen, dass der Dollar doch eher stärker gegangen ist. Ja, und ich denke, wie die Parteien in Deutschland, beziehungsweise dann die zukünftige Regierung zu solchen außenpolitischen Themen steht, ist ja auch etwas, auf das man schauen sollte. Die EU hatte sich ja bislang weitgehend aus dem Handelskonflikt zwischen den USA und China rausgehalten. Und äh, wie ich das sehe, ist dieser Konflikt auch unter der neuen äh, Biden-Regierung nicht komplett beigelegt. Das heißt, die Frage stellt sich, wie sich die EU zukünftig hier positionieren wird. Ähm, und das ist tatsächlich so. Unsere Ökonomen vermuten ja, dass unter einer Regierung Biden sogar eine Kooperation zwischen den USA und der EU gegenüber China möglich ist. Ähm, ob sich das bewahrheitet, hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie die neue deutsche Regierung dazu steht. Ähm, ob sie wirklich eine Konfrontation mit China sucht und womöglich wirtschaftliche Einbuße in Kauf nimmt oder nicht. Ähm, auch dieses Thema steht jetzt nicht so wirklich im Fokus des aktuellen Wahlkampfes. Aber äh, zumindest habe ich jetzt gesehen zum Beispiel äh, eine Studie des Mercator-Instituts, die zu dem Fazit gekommen sind, dass unter den Grünen und der FDP eventuell eine härtere Gangart gegenüber China möglich wäre. Beide betonen beispielsweise die Autonomie Hongkongs und Menschenrechtsverletzungen und wollen auch Taiwan unterstützen. Das heißt, unter einer stärkeren Regierungsbeteiligung dieser Parteien, ja auch hier eher wieder lang, mittel- bis langfristig, könnte, könnte das doch relevant werden für den Euro, denke ich.
0: Ja, obwohl das mit der Richtung mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar ist. Denn in den USA war es ziemlich einfach. Ich meine, wenn die USA Strafzölle auf Importe aus China erheben, dann ist klar, dann konsumiert der US-Konsument und damit die Welt insgesamt mehr US-Güter und das ist positiv für den Dollar. Und das hatten wir ja auch in den letzten Jahren der Trump-Regierung gesehen, ja einen starken Dollar weil absehbar war, dass vielleicht langfristig die Nachfrage nach US-Gütern höher sein wird, weil die Amerikaner mehr US-Güter kaufen und weniger chinesische Güter. Man mag mit dieser Sichtweise übereinstimmen oder nicht, aber ich glaube, das war der wesentliche Treiber dafür, dass wir einen starken Dollar gesehen haben, die Annahme, dass es so kommen könnte. Ähm, bei Europa ist das natürlich ein bisschen anders. Ich meine, Europa ist exportiert sehr viele Waren und, und, und Dienstleistungen nach China. Und äh, wenn wir jetzt also einen Handelskonflikt zwischen Europa und China sehen würden, ist mir nicht ganz klar. Natürlich könnte man dann auch sagen, ja, die Europäer äh, würden dann weniger chinesische Waren kaufen. Andererseits kaufen dann aber auch die Chinesen weniger europäische Waren. Also man müsste dann natürlich sehen, wie so ein Handelskonflikt in, in äh, Wahrheit aussehen würde, welche Auswirkungen auf, er auf die... Gesamtheit der europäisch-chinesischen Handelsströme hätte. Und äh, deshalb ist also, sagen wir mal, die Vorstellung einer härteren Gangart Europas, wenn Grüne und FDP in einer neuen Bundesregierung eine Rolle spielen, sicherlich berechtigt. Nur die Auswirkungen auf den Euro, da kommt es halt dann darauf an, wie denn so ein Handelskonflikt im Detail aussehen würde. Und das ist dann wirklich nach der Bundestagswahl also am nächsten Montag noch nicht wirklich absehbar. Und deshalb, glaube ich, ist das ein Effekt, der relevant werden könnte, den wir aber im Vorhinein kaum abschätzen können. Deshalb glaube ich auch, dass diesen Aspekt der Devisenmarkt momentan noch nicht so richtig gut handeln kann.
1: Ja klar, das, das macht definitiv Sinn. Ähm, ja, also liebe Zuhörer, Sie haben gehört, äh, auch wenn der Devisenmarkt bislang kaum bis gar nicht auf die Bundestagswahlen reagiert hat, Heißt das nicht, dass das Ergebnis vollkommen irrelevant für den Euro ist bzw. sein wird? Klar, die für die Währung wichtigen Themen wie Europapolitik oder Außenpolitik stehen momentan nicht im Fokus des Wahlkampfes. Das könnte ein Grund sein, weshalb wir bis dann keine Marktreaktion gesehen haben oder wahrscheinlich dann auch kurzfristig keine sehen werden. Aber klar ist, dass mittel- bis langfristig die neue Regierung zu diesen Themen Stellung beziehen wird. Und dann ist eventuell schon vorstellbar, dass auch der Euro darauf reagiert. Ähm, ja, das wäre meine Zusammenfassung. Hast du dem noch etwas hinzu, hinzuzufügen, Uli? Mm,
0: außer, nichts, außer dass ich sehr gespannt darauf bin, wie es ausgeht und dass wir aber wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile warten werden, um dann zu sehen, welche Regierung denn tatsächlich rauskommt. Also das werden wir ja noch nicht am Montag sehen und deshalb wird, glaube ich, jede Reaktion des Devisenmarktes letztendlich noch nicht endgültig sein können.
1: Das stimmt, ja. das werden wir alle, denke ich, mit Spannung verfolgen. Ja, dann danke ich dir fürs Gespräch, Uli. Danke dir. Und ich hoffe, liebe Zuhörer, Ihnen hat die heutige Folge gefallen. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse und alle anderen wichtigen Infos finden Sie in den Notes. Und ich wünsche eine schöne Woche und bis bald.